0: India.pl portal miłośników Indii. Zapiski na kolanie. Odcinek szósty. Musury, Królowa Wzgórz. Niektóre rzeczy pamiętasz przez całe życie. lecz niektóre po pewnym czasie tracą wyrazistą formę i przychodzą w ledwie widoczny cień. Niby pamiętasz, że co się wydarzyło, masz nawet zdjęcia albo inną pamiątkę. Ale szczegóły są wygładzone przez czas, jaki upłynął. Próbuję sobie teraz przypomnieć kolejny dni swojej podróży. I do głowy przychodzi obrazy pieszystej drogi. Albo kanion. A może jezioro z łazorową taflą wody. I kręte ścieżki wspinające się ku górze. A może to wcale się nie wydarzyło właśnie wtedy. Może to jest jakiś inny odcinek naszej wędrówki. Nie pamiętam już. I nagle wśród tych mglistych wspomnień jedno się wyraźnie wyostrza. Do obrazów dochodzą emocje. Jeszcze raz przeżywam ten moment. Himalaje. Zaparło mi wtedy dech w piersiach. Razem z niekończącym się śniegiem i wrogim lodem, góry te były owiane magią, tajemnicą i jeszcze czymś niewytłumaczalnym, co zaszeptało mi do ucha: Tu na ciebie czeka prawdziwa przygoda. Siedziałam u podnoże tych majestatycznych gór, drżąc zimna i wzruszenia. Ledwo zdolna do wydobycia dźwięku. Ale próbowałam złapać chwilę. Uchwycić każdy szczegół. Mocno trzymać swoje pamięcie. Żebym za jakiś czas mogła powrócić do tego momentu, kiedy to po raz pierwszy ujrzałam Himalaje. Maj 2015 roku. Miasteczko Musuri. Musuri to spokojna wioska położona na podgórzu Himalajów Małych na wysokości 1876 metrów. Potocznie zwana królową stacji na wzgórzu. No właśnie, stacja na wzgórzu to bezpośrednie tłumaczenie z angielskiego Hill Station, a chodzi oczywiście o miejscowość w górach. Dla mnie Wtedy pojęcie absolutnie obce, który teraz zdecydowanie zaliczam do jednych z najciekawszych pozostałości obecności kolonialnej w Indiach. I znowu, temat samej kolonizacji, gdzie miała swoje początki, jak zmieniła życie Indusów i samych Brytyjczyków oraz czym się zakończyła, zostawiam na później. Ale trochę rzucę światła na to, co kryje się za pojęciem hill station, czyli stacji na wzgórzu. I jaką rolę odgrywały one w czasach kolonialnych? Znowu cofamy się w czasie. I znowu uruchomiamy swoją wyobraźnię. Jesteśmy mieszkańcem Wysp Brytyjskich. Nawet lato nas nie dopieszcza ciepłymi promykami słońca, już nie mówiąc o zimie, która wita nas płaczliwą i dość pogodą. Uciekamy od tej zimy do europejskich wiosek, gdzieś na lazurowe wybrzeże, gdzie ładujemy baterie w śródziemnomorskim klimacie. Aż nagle dostajemy bilet w jedną stronę i przenosimy się do Indii. Upały panujące na runinach są nie do zniesienia. Z każdej strony atakują nas wredne komary, które nie tylko dostarczają nieprzyjemnego swydzenia na skórę, ale też przynoszą tropikalne choroby, na które my oczywiście żadnej odporności nie mamy. I już chcesz zabrać walizki i wrócić do tej ponurej, ale bezpiecznej rzeczywistości? Aż pomocą przychodzą lekarze. Kierując się modną w tym czasie w Europie teorią higieny, doradzają stworzenia sanatorium w Highlands, czyli wyżynach, Tym samym pozwalając nam uciec przed gorączką tropikalnych równin latem. Stacje te więc reklamowano jako idealne miejsce do regeneracji sił, i relaksu. Niektóre z wcześniejszych stacji górskiej, które powstały, to simla, Musuri i Oti. Pojawiają się raporty, powstają komitety, które głoszą, że przebywającym tu Europejczykom poprawiło się zdrowie. Śmiercielność znacznie spadła, zniknęły malaria, czerwonka oraz dur brzuszny. Wzgórza oferowały im większą odporność. W taki sposób mamy rozwiązaną pierwszą zagadkę. Dlaczego właśnie te osady powstały u podnóża gór i wiemy też jakie było przeznaczenia takich osiedleń. Ale w mojej głowie tkwiło drugie pytanie. Dlaczego station, czyli stacja, a nie miejsce na wzgórzach lub kurorty na wzgórzach? Tu prostej odpowiedzi nie ma, ale można trochę pospekulować, że określenia stacja górska zaczęło dominować po pojawieniu się kolei w Wielkiej Brytanii. I możliwe, że zostało zainspirowane częstym wówczas odwołaniem się do stacji kolejowej. I można tu wpleść niezbyt oczywisty łańcuch zależności. Kolej przyjmujemy jako symbol rozwoju. Tym samym zdobycia wyższego statusu albo powiedzmy wpływu. A ludzie mający dostęp do stacji kolejowej automatycznie dziedziczą te cechy. Czyli wracając do oddalonych o tysięcy kilometrów kurortów górskich, hill stations, były one ewidentnie tylko dla tych, którzy osiągnęli w życiu pewną pozycję. Pobyt tu nadawał w wczasowiczowi prestiż. Anglik, którego żona i dzieci mogły przybywać na stacji na wzgórzu przez dłuższy czas, był niewątpliwie wyższą stacją życiową niż jego rodacy. Jednak co najważniejsze, te uzdrowiska miały też drugi, ukryty cel. Miały służyć jako przestrzeżenia kolonialnej struktury, podziału między Indusami i Europejczykami. Hill Station były postrzegane jako zapewniające ochrony przed niebezpieczeństwami orientalnego kraju. Tu bezpiecznie można było założyć rodziny, a później mieć pewność, że dzieciaki zdobędą najlepsze wykształcenie w kraju. To właśnie tu Brytyjczycy zbudowali swoje najbardziej elitarne szkoły z internatem. Lata mijały, po Brytyjczykach zostały tylko wspomnienia i pamiątki w postaci architektury kolonialnej. A Hill Stations zaczęły być często odwiedzane przez rodziny Indusów. I od razu na myśl mi przychodzi książka Wśród mangowych drzew. Autorka, której bardzo smacznie opisywała, jak jej mama przygotowywała kosze piknikowe podczas takich wyjazdów w góry. Pikantne plackie z kozieradką, aromatyczne curry jagnięce z kartoflami i przepyszne kanapki. Każdy czekał na to rodzinne spotkanie wśród zielonych chłonk, zagladających przez ramię ośnieżonych szytów i orzeźwiającego powietrza. Jeszcze kilka lat do przodu i jesteśmy w zupełnie turystycznym, górskim miasteczku Mosuri, które wita każdego gościa, między innymi i mnie. W tym punkcie wydarzyły się dwie bardzo ważne rzeczy, które miały wpływ na dalszy kierunek, w którym potoczyło się moje życie. Właśnie tam w Missouri całkowicie i bezwarunkowo zakochałam się w górach. Pamiętam, jak wtedy dałam sobie obietnicę. Wrócę tu i obowiązkowo wejdę na jeden z tych ośnieżonych szytów. Wtedy po powrocie na skrzydłach wciąż świeżych wspomnień od razu w Krakowie znalazłam miejsce, gdzie do takiej ambitnej wędrówki albo nawet wyprawy, jak to się nazywa w Himalajach, mogłabym się przygotować i wystawić ciało na warunki podobne do tych w wyższych górach. Jeden z lokalnych klubów wysokogórskich oferował szkolenia w namiocie wysokościowym szelnym namiocie służącym do symulowania życzego powietrza z obniżonym poziomem tlenu. Razem z doświadczonymi wspinaczami miałam przygotować szczegółowy plan. Nawet z dumą zakreśliłam w kalendarzu czerwiec przyszłego roku jako datę podbicia celu. Ale plan to tylko plan, a rzeczywistość to rzeczywistość. Często ustawia własne zasady. Bardzo szybko wpadłam w normalne życie. Obowiązki, praca, dom, dom, praca, obowiązki, piękno, dorosłości. Moje marzenia zostały umieszczone w dużej, ukrytej szufladzie z napisem do zrobienia kiedyś. Ale nie musiałam długo czekać. Mój wewnętrzny odkrywca wkrótce przejął kontrolę i małą torbę laptopową zamieniłam na duży plecak, a niewygodny fotel biurowy na jeszcze mniej wygodne siedzenia w malutkich autobusach Ameryki Południowej, Indii i południowo-wschodniej Azji. W końcu znalazłam czas na przygotowania do wejścia prawie że w chmury na kilkotysięczne szyty a góry na zawsze zajęły ważne miejsce w moim życiu. Drugi cud, który wystąpił w Misurii, to było moje przełamanie się na uliczne jedzenie. I może na pierwszy rzut oka ranga tego wydarzenia jest mniejsza niż rzucenia pracy, wruszenia w długotrwającą podróż, oraz zamiana kanapy na wygodną karimadę do wiewaków w przyrodzie. To dla mnie ma znaczenia olbrzymie. Ale znowu, po kolei. Wracając do Indii, oczywiście zrobiłam małe sprawdzenia terenu i zapytałam osoby, które już ten kraj odwiedziły, jak było. Były wśród nich osoby, które Indie zachwalały, były też i tacy, które mówili I never do it again, czyli akronim India. Ale niezależnie od grupy i źródła, wszyscy twierdzili jednym głosem. Jedzenia potraw na ulicy jest skrajnie niebezpieczne i najlepiej wziąć ze sobą kilkadziesięt opakowań konserw z Polski żeby móc oddać się zwiedzaniu pięknych świątyń, fortów i innego dziedzictwa kulturalnego. A picie wody na miejscu to prawie jak rosyjska ruletka. Nigdy nie wiesz, kiedy Cię dopadnie, a jak dopadnie, to ciężko będzie ujść z życiem. Na liście porad, co trzeba obowiązkowo wziąć ze sobą do Indii, Znalazły się nawet okulary do pływania, które trzeba było założyć podczas brania prysznicu, żeby do zakażenia nie doszło przez gałkę oczną. Po prostu strach się bać. Ciekawe jest to, że porady albo stereotypy zakorzeniają się w naszych głowach i bardzo często są powodem do naszej odmowy od podróży. Tym samym nie dając nam możliwości zdobycia naszego własnego doświadczenia, bo Według mnie każda podróż jest doświadczeniem. a każde doświadczenie jest bardzo indywidualne i zależy od mnóstwa składników. Nasza otwartość na inny świat, aktualna sytuacja w miejscu, do, którym, do którego podróżujemy, pogoda, dzień tygodnia, a nawet nasz humor spowoduje, że przyciągniemy taką czy inną sytuację. Dlatego zbieranie informacji o podróży jest ważne, ale warto też zweryfikować pewne stereotypy na własnej skórze. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku weryfikuj stopień potencjalnego ryzyka. Ale wracając do sedna. Jestem na głównej ulicy Misuri. Nieduży namiot handlowy, w którym przy ogromnej głębokiej patelnię, wypełniony po brzegi tłuszczem, czaruje pan z długą, siwą brodą. Zanurza w kipiącym tłuszczu dużą, dziurawą łyżkę i jak doświadczony wędkarz wyciąga świeżo wypieczone, złociste trójkąciki. Odkłada nowego przybysza na talerz obok patelni której odgradza patelni tego brodatego maga od reszty świata. Co to jest? Pytam. Samosa. Odpowiada. A co jest w środku? Ziemniaki. Myślę. Być czy nie być? Jeść czy wrócić do konserwy? No weź, przecież... Kusz, bakterie i wszystkie inne zarazki tylko czekają, żeby mnie zaatakować. A później patrzę na pana obok mnie, który tak smakowicie odgryza kawałek tej samosy i czuję, że ślina zbiera się w mojej buzie. I znowu wygrywa eksplorator. Szybkim ruchem podaję wyblakłej banknot. Wygląda to trochę jak transakcja narkotykowa, bo mrugnięciu oka pan pakuje jeden trójkąt pod urywyk gazety i w drugim urywku chowa jakieś podejrzane podyłeczka, jak później okazało się sosy. Przekazuje zawiniątka do mnie, prosto w ręce. Uwalniam samosę od gazety i biorę pierwszy kęs. Patrzę na pana. On nerwowo oczekuje na reakcję. Rozpływam się w uśmiechu i wiem, że na jednej samosie się nie skończy. A przez głowę przylatuje myśl, że jak dobrze, że te konserwy zostały w Polsce.